0: Hallo und herzlich willkommen bei Feminismus im Podcast Folge 2. Ich bin Johanna und ich war auch schon bei der letzten Folge dabei und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was ist Feminismus im Pod überhaupt und was ist Feminismus für uns überhaupt so ein bisschen. Was uns auch total beschäftigt, ist so die ganze Corona-Sache, die im Moment in Deutschland passiert. Darauf werden wir nicht so viel eingehen, weil auch total viel passiert aber das ist auch ein Grund, warum wir uns gerade alle über äh, Skype treffen. Ähm, von daher wird die Soundqualität, wie sie ist. Ähm, aber jetzt habe ich gerade gesagt, dass wir alle uns über Skype treffen. Da kann ich doch einfach mal sagen, wer ist überhaupt noch alles so hier? Maren.
1: Hallo. Äh, ich bin Maren. Ich bin äh, auch auf dem Internetbildschirm. <lacht> Das wird drin gelassen,
2: würde ich oh sagen Gott. Äh,
1: ich, bin, ich bin auf dem Split Screen. Ähm, ich glaube linke Ecke, linke ja. Ecke. Ich sitze gerade in Bochum in meiner Wohnung, in meiner Wohngemeinschaft wo gerade auch nicht viele Leute da sind ähm, im Wohnzimmer oder im Wäschezimmer direkt neben dem Router weil manchmal in meinem Zimmer das Internet nicht so gut ist
0: Hast du irgendwelche Snacks da oder irgendwas zu trinken?
1: Ich habe keine Snacks da, aber Wasser. Mhm. Mhm, ich war gut. gestern Abend aus Versehen sehr betrunken, deswegen muss ich viel Wasser trinken. <lacht>
3: aus Versehen. Ja. Genau.
1: Ja, das bin ich. Soll ich noch mehr zu mir sagen?
0: Du, du wenn du möchtest, du kannst auch an jemanden weitergeben.
1: Dann gebe ich an Silvana weiter.
3: Ja, ähm, ich bin Silvana. Ich sitze hier in meiner Wohnküche mit... Kaffee aus der Missy-Tasse. Mhm. Äh, ich merke gerade, dass ich das in die Videokamera halte, obwohl wir nur Ton aufnehmen. Ähm, genau, mir geht es soweit ganz gut. Die Sonne scheint und ich freue mich, dass äh, wir heute podcasten und ich gebe weiter an Lena.
2: Ja, hallo. Äh, ich sitze natürlich, wie zu erwarten, auch zu Hause in meiner Wohnküche, auch wie bei Silvana. Ähm, ich hoffe, dass gleich nicht mein Hund äh, zwischendurch mal hier reingelaufen kommt und wieder sehr laut trinkt. Den Fall hatten wir gerade. Der freut sich im Übrigen gerade sehr, dass ich so viel zu Hause bin. Und ähm, ja, ich habe gestern auch etwas tiefer ins Glas geschaut. Ich trinke dagegen aber Cola und ich glaube, es geht gerade sehr vielen so Ab heute wird weniger getrunken Und ja, so viel zu mir
3: Ja
0: Ich trinke brav ja, meinen Achtkräuter-Tee Und mümmel so noch ein paar Malerschütten vor mich hin Für mich ist es auch eine wundervolle Zeit Um mich durch meinen Teevorrat nochmal äh, durchzuarbeiten Ich finde immer, ich habe viel zu viel Tee da und äh, viel Zeit zu Hause zu verbringen, ähm, ist ja, eine gute Gelegenheit, äh, den t weiter anzubrechen. Ähm, ja, wir sind eben alle zu Hause, weil ähm, ja, gerade die Corona-Krise offiziell ist. Ähm, diese Woche war die Ansprache auch von Angela Merkel. Es wird viel darüber diskutiert, ob es Ausgangssperren geben soll oder ob es sie nicht geben soll. Ähm, nur für alle HörerInnen, so zum Kontextualisierung, wo wir uns gerade darin befinden, ist es Mitte, Ende März, für alle Leute, die es noch nicht gemerkt haben, ich habe ein bisschen die Moderation für diese Folge übernommen, ähm, das werde ich nicht jedes Mal machen. Ich wollte noch mal die Rundfrage stellen, wie betrifft euch das gerade mit Corona? Ähm, wie geht es euch damit? Hat das bei euch jetzt gerade was verändert? Und vielleicht aus feministischer Sicht, beschäftigt euch irgendwas ähm, besonders?
2: Ich habe tatsächlich sehr gemischte Gefühle. Von Tag zu Tag ändert sich ähm, meine Haltung gegenüber. Natürlich bin ich wahrscheinlich wie viele andere oder die meisten anderen sehr besorgt um meine älteren Mitmenschen, um Mitmenschen, die Vorerkrankungen haben und aber auch vor allem um äh, die Zeit danach. Ähm, auch die Menschen, die jetzt noch arbeiten müssen oder die gerade ihre Arbeit verlieren. Ich habe schon eine Freundin, der das passiert ist, ähm, aber also jetzt für mich persönlich versuche ich so eine gute Mischung aus Nachrichtenkonsum und aber auch Selfcare zu finden und habe mir versucht auch Routinen zu schaffen ich bin es nicht gewohnt so viel zu Hause zu sein ähm, Homeoffice kriege ich gerade nicht so gut hin äh, wird jetzt aber nach und nach auch besser und ein positiver Aspekt der über den wir gerade auch schon im Vorhinein als wir noch nicht aufgezeichnet gesprochen haben ist auf jeden Fall der soziale Kontakt, der äh, auf jeden Fall viel intensiver ist als vorher ähm, auf virtueller Ebene. Also ich habe jetzt mit Freundinnen schon diese Netflix-Party-App ausprobiert, wo man zusammen simultan äh, Filme gucken kann, und dabei chatten kann. Wir haben schon kreativ Filmchen ähm, gedreht und das äh, ist auf jeden Fall total empowernd. Ich habe Tanzvideos gedreht, ja. Wow. Die <lacht> Öffentlichkeit niemals sehen. Aber <lacht>
0: ja. Ja, genau. was, meinst du, was meinst du damit, dass du dir Sorgen machst um die Zeit danach?
2: Also ich möchte jetzt, ähm, weil ich glaube, das würde zu weit gehen, weil wir ja eigentlich heute eben nicht so intensiv darüber mhm. sprechen werden, das jetzt gar nicht so intensiv, also so vertiefen. Ähm, ich habe einfach ein wenig Angst ähm, vor eben der dadurch entstehenden Rezession, ähm, auch dass jetzt zum Teil eben Ausgangssperren sagen werden, was natürlich sinnvoll ist, keine Frage, weil die Menschen sich nicht daran halten, aber das auch bedeutet, dass eben Grundgesetze systematisch ausgesetzt werden und ich Angst habe, dass dadurch irgendwie ähm, ja der Damm gebrochen ist, um das eventuell in Zukunft wieder zu wiederholen. Vielleicht sind ja. das auch Verschwörungstheorien, aber es ist ja nun mal so, dass es seit eben, es das Grundgesetz gibt, noch nie passiert ist und das macht mir Angst. Ja. ja,
0: Danke dir.
1: Ähm, ja, Corona. Hm. Wie betrifft mich das? Ähm, für mich ist Homeoffice nichts Neues. Ich mache ständig Homeoffice, also eigentlich immer, weil ich freiberuflich bin und Künstlerin. Ähm, was jetzt zur Folge hat, dass ähm, ich nicht mehr viel zu tun habe, außer Projekte absagen. Und natürlich könnte ich mir jetzt irgendwie Gedanken über zukünftige Projekte machen, mache ich auch. Aber es ist auch gerade um, noch nicht klar, ob überhaupt irgendwie die nächste Antragsfristen, ähm, ob es nächste Antragsfristen geben wird. Also natürlich wird es welche geben, aber wie irgendwie mit noch weiteren neuen Projektideen, ähm, umgegangen wird, wenn gerade alle Projekte gecancelt oder verlegt werden, dann ist ja auch nächstes Jahr oder in der zweiten Jahreshälfte gar keine Zeit mehr für noch mehr Projekte, so, weil quasi alles jetzt nachgeholt wird, ähm, Genau, ich mache so Theater- und Tanzprojekte und so und das hat sich gerade alles so ein bisschen in Luft aufgelöst, das heißt ich habe kein Einkommen, ich habe aber dafür viel Zeit, ähm, was auf eine Art und Weise gerade irgendwie fast wohltuend ist, weil, ich, ähm, weil diese Freiberuflichkeit ja mit sich bringt, dass man ähm, so schlecht Urlaub machen kann oder Selfcare oder solche Sachen und auf einmal ist ja nichts mehr auf meiner To-Do-Liste, weil alle Projekte gecancelt sind also kann ich endlich mal in Ruhe Sauerkraut machen <lacht> oder Kontrabass lernen oder so. Das ist so ein bisschen so, das, so betrifft es mich gerade irgendwie sehr persönlich in der Strukturierung meines Tages und äh, ansonsten finde ich ähm, ähm Gehe ich manchmal mit dem Fernglas raus und schaue mir Vögel an, weil das kann man alleine tun und man ist draußen, ich bin draußen und in der Sonne. Ähm, ich bin besorgt um die ganzen Leute, die, ähm, die eher zur Risikogruppe gehören. Ja. Ich, habe mein, ich spiele in einem Orchester und da habe ich mein, meinem, also dem Orchester angeboten, dass ich Einkäufe für die mache. Ähm, die sind aber auch alle versorgt. Also ähm, muss ich noch mal im Haus und im, in der Nachbarschaft, in der Nachbarinnenschaft das rumfragen. Ähm ja, ich finde es tatsächlich richtig besorgniserregend, dass einfach Asylrecht ausgesetzt wird. Mhm. Ja. Wo ich irgendwie so denke, what the fuck, also ja. Also ich, ich finde, das geht nicht.
3: Ja, also erstmal ähm, noch ein paar Ausrufungszeichen hinter deiner letzte Aussage. Das geht halt wirklich gar nicht und das besorgt mich auch total. Mm, so persönlich verändert sich für mich gerade nicht so viel, weil dieses Leben, wozu aufgerufen wird, ist eigentlich schon mein Leben. Also ich arbeite ausschließlich von zu Hause und bin auch in der Woche sehr viel einfach hier zu Hause. Ich halte mich hier viel auf auch vollkommen in Ordnung ist und finde es total interessant, jetzt so zu sehen, wie alle anderen sich in dieser Situation, die für mich so Normalität ist, versuchen einzurichten. Also ich kann es verstehen, dass es dann ein krasser, ähm, der so eine krasse Veränderung ist, aber für mich ist es eben nichts Neues. Und was so generell das Gesamtgesellschaftliche betrifft, Probiere ich mal kurz so ein bisschen auf diesen feministischen Standpunkt zu kommen. Und zwar ist es ja wohl wirklich krass, dass ähm, Frauen jetzt aktuell einfach ganz, ganz stark die Stützen der Gesellschaft bilden, weil diese ganzen prekarisierten, also mit schlechten Arbeitsbedingungen und unsicheren Arbeitsbedingungen, versehenen Jobs überwiegend von Frauen äh, getragen werden, also zum Beispiel Pflegejobs oder Jobs im Einzelhandel. Und all diese Personen setzen sich besonders starken Gefahren aus. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein krasses feministisches Thema. Und müsste, also es müsste eigentlich jetzt in der Folge auch eine gesamtgesellschaftliche Debatte zum Thema ähm, soziale Absicherung, Bezahlung, äh, Arbeitsbedingungen angestoßen werden. Ich befürchte allerdings, dass äh, es über ein Danke jetzt so generell nicht hinausgehen wird, außer natürlich in unserer feministischen Bubble. Und von dem Danke kann sich halt niemand was kaufen. Mm. Ja, und was mich auch total besorgt, ist einfach, dass man jetzt sieht, äh, dass die Mittel da sind, die Ressourcen da sind, um jetzt quasi gegenzuwirken, gegen diese Virusbedrohung, gegen diese Bedrohung, wo man nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen kann quasi. Also da sind wir jetzt plötzlich ganz stark und alle so füreinander da. Aber wenn es eben um Geflüchteten-Thematiken geht ähm, und ganz viele andere gesellschaftliche Themen, die einfach damit zusammenhängen, dass wir auch das Soziale ganz hinten anstellen, gewöhnlich. Ähm, ja, für diese Themen sind die Ressourcen scheinbar nicht da. Es ist also eine Gewichtungsfrage, es hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Platz haben für Geflüchtete, dass wir keine Kapazitäten haben, sondern es geht wirklich darum, dass wir jetzt hier ähm, Menschen schützen, die wir zu uns zugehörig empfinden, aufgrund von Nationalität. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Ja, aber ich finde, es ist irgendwie ein sehr, sehr komplexes Thema und jeden Tag verändern sich total viele Sachen. Deswegen ja, es ist auch nur so ein kleiner Teil, den ich dazu sagen kann. Und es gibt noch ganz viel mehr zu sagen. Und ähm, ich möchte auch gar nicht sagen, dass das jetzt das Allerwichtigste war, sondern das bewegt mich eben aktuell dazu. Und Johanna, wie ist das bei dir?
0: Ähm, bei mir ist das, ich bin jetzt auch viel im Homeoffice, was ich vorher nicht war. Ich habe das eigentlich immer genossen, dass ich ähm, einen Unterschied machen konnte zwischen wo ist mein Arbeitsplatz und wo bin ich zu Hause und kann mich entspannen. Und das muss ich jetzt so ein bisschen aktiver herstellen. Ähm, aber das ist eigentlich noch total das Privileg, dass ich einfach so meinen Job weiterführe, dass ich weiter bezahlt werde und dass ich dadurch, dass ich ja an der Universität eingestellt bin, mir auch keine Sorgen machen muss, dass ich äh, wegen Corona bald entlassen werde. Was mich schon mehr betrifft, ist irgendwie diese äh, Einstellung der sozialen Nähe und soziale Nähe, also auch physische Nähe, ist etwas, was mir total wichtig ist. Also, mir tut das auch total gut, wenn ich Menschen körperlich nah bin, wenn ich mit verschiedenen Menschen auch kuscheln kann. Und jetzt soll das alles so total runtergedampft werden, dass man sich nur noch mit ein paar Kernpersonen trifft. Und ich habe das Gefühl, bei vielen bezieht sich das dann eben auch auf die romantischen Beziehungen, dass vor allen Dingen die Leute, die in romantischen Beziehungen sind, mit den Leuten viel machen. Und dann ist manchmal so die Frage, was ist mit den Leuten, die nicht in romantischen Beziehungen gerade sind? Mhm. Und was ist mit den Leuten, die vergessen werden, weil sie am Rande der Gesellschaft stehen, weil sie einsam sind? So, wie werden die überhaupt noch eingebunden? Im Moment bin ich ganz zufrieden, also bin ich total dankbar für die Leute um mich herum, weil es total viele Leute gibt, die versuchen, achtsam zu sein, sich bei einem melden. Und ich melde mich auch bei anderen Leuten. Und das jetzt noch so gefühlt die Anfangszeit. Ich bin gespannt, was für Netzwerke sich etablieren. Und ich hoffe einfach, dass sich für viele Leute Netzwerke etablieren ähm, und dann möglichst wenig Leute rausfallen. Aber das braucht eben auch so ein aktives Bewusstsein. Und ich glaube, ich sehe das wie ihr anderen drei auch. In dem, was wir besprochen haben, sind, stecken schon total viele feministische Themen drin. Also es geht sich darum, solidarisch zu sein mit Leuten, mit die prekarisiert sind, mit geflüchteten Menschen, die Asyl suchen, äh, mit Leuten irgendwie, die Vorerkrankungen haben und alt sind und dass irgendwie kein Mensch überflüssig ist. Ähm, und das ist für mich auch so ein total wichtiger Punkt beim Thema Feminismus, dass man irgendwie guckt, was für Privilegien habe ich, was für Probleme gibt es in der Gesellschaft und sich dann solidarisch mit den Menschen erklärt. Und das ist für mich eben auch so ein Kern vom Feminismus, warum ich überhaupt dazu gekommen bin und auch gerne feministisch aktiv bin. In dieser Folge sollte es ja auch darum gehen, Feminismus im Pott ein bisschen vorzustellen. Wir sind jetzt vier Leute von Feminismus im Pott und ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie viele Leute ähm, gerade dazugehören. Wir haben eine gewisse Menge an Leuten in unserer Telegram-Gruppe. Wir sind 18 Mitglieder in der Telegram-Gruppe. Und was machen wir eigentlich den ganzen Tag über? sehr unterschiedliche Dinge. Unter anderem machen wir gerade einen Podcast. Zwischen den Podcasts kann es auch eine ganze Weile dauern, bis ein neuer gemacht wird. Wir haben immer noch unseren Blog, an dem wir mitarbeiten, wo wir selber manchmal Beiträge schreiben. Gerade arbeiten wir an einem Beitrag über Corona, wo wir da so ein paar Sachen nochmal aufarbeiten. Wir haben ein Instagram-Team. Ich glaube, Silvana ist im Instagram-Team dabei und Lena auch, oder? Ja, aber ich
2: glaube, Silvana ist noch aktiver als ich im Instagram-Team. Nein? Okay, wir sind beide im Instagram-Team.
0: <lacht> also, ich, also, ich bin zum Beispiel...
1: nicht so ganz aktiv.
0: Und das, war, das sagt zum Beispiel auch noch was über unsere Struktur aus. Ich bin so ein bisschen mehr mit bei dem drin, was im äh, Blog passiert. Ich bin so ein bisschen mehr da drin, was im Podcast passiert. Aber ich bin überhaupt nicht so da drin, was gerade bei Instagram passiert. Instagram konsumiere ich selbst eher passiv und bin dann so gespannt, oh, was haben sich die Leute von Feminismus im Port Instagram eigentlich gerade wieder so ausgedacht. Ähm, und ich wäre total dankbar, jetzt nochmal was für, äh, über die internen Strukturen des Instagram-Teams zu hören.
1: Vielleicht ähm, kann man es ein bisschen allgemeiner fassen, also weil tatsächlich ist ja irgendwie so, Feminismus im Pod ist irgendwie so eine Institution, ne? Und wird und so. Also finde ich, wird irgendwie auch so überregional so ein bisschen so wahrgenommen. Und ähm, wenn ich irgendwie sage, ich mache bei Feminismus im Pod mit, dann sind so ganz, so hin und wieder sind so Leute so, wow und wow crazy und ihr seid irgendwie so eine Institution und ich folge euch hier und ich mache dies und wow und, und so weiter und so fort. Also es wird so, man kriegt gleich so Vorschusslorbeeren. Ähm, hm. und so richtig viele Kompetenzen in Bezug auf Feminismus ähm, zugesprochen. Und es ist ja aber halt eben quasi, also was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, dass wir eigentlich auch ein ganz schön unorganisierter Haufen sind.
0: Beziehungsweise.
1: <lacht> <Was>? <lacht> no shit. Beziehungsweise und das, das finde ich ist was, was ich total schätze an Feminismus im Pott, ähm, dass wir so alle halt locker irgendwie so zusammenarbeiten und alle halt eben so, wie es irgendwie gerade passt und wie es irgendwie bei uns gerade reinpasst und auch gerade mit den Themen, wo wir gerade halt so Bock drauf haben. Also es gibt halt so keine Agenda oder so. Und das finde ich irgendwie total äh, gut, auch weil weil ähm, ja weil wir einfach irgendwie dann so das reingeben können, was wozu gerade Kapazitäten da sind. Also ja. wenn ich jetzt Kapazitäten habe, einen Jingle für den Podcast zu komponieren, dann mache ich das. Wenn nicht, mache ich es nicht. So. Ja.
0: Ja, das würde ich halt auch sagen. So Feminismus im Pot ist irgendwie ein Projekt oder ein Experiment. Es ist keine klare, festgelegte Struktur. Und Feminismus im Pot ist immer das, was die Leute gerade daraus machen. Und wenn ja. Leute gerade Lust haben, eine bestimmte Sache zu machen, dann ist Feminismus im Pot gerade das. Und es kann sich halt auch immer wieder wechseln. Und was für mich immer so der Kern ist, ist so ein queer-feministisches Verständnis. Also es ist nicht irgendein Feminismus, es ist halt immer ein, der queer-Feminismus. Mhm. Den man natürlich auch wieder schwer definieren kann, was genau ist. Queer-Feminismus in Abgrenzung zu anderen Feminismen, aber es ist schon eine spezifische Form des Feminismus, die sich von anderen wieder abgrenzt.
2: Ja, das finde ich auch total ähm, gewinnbringend, auch gerade das, ähm, wie du, Maren, auch schon gesagt hast, ähm, man einfach auch als Person die Möglichkeit hat, überall mal reinzugucken und jetzt sich nicht festzulegen, genau, äh, ich mache jetzt Facebook und das jetzt für alle Zeiten, dafür mache ich aber nichts bei Instagram, sondern dass man eben je nach Interesse oder eigener ähm, Lebenssituation entscheiden kann, was bringt mir gerade am meisten und was ist für mich am ermächtigsten. Deswegen fiel es mir auch gerade so schwer, jetzt was über Instagram oder Facebook konkret zu sagen, weil auch das eher, glaube ich, situativ immer gerade äh, je nach ähm, Stimmungslage und äh, gesellschaftlicher Situation und äh, feministischem Engagement zu werten ist. Und äh, wer Lust hat, kann sich da engagieren. Und wer lieber im Offline-Bereich tätig sein will, ähm, ist auch da immer willkommen.
0: Ja. Ja, und was Feminismus-Support auf jeden Fall auch ist, ist so diese Telegram-Gruppe, diese Telegram-Gruppen, Telegram wo man immer mal wieder so eigene Gedanken und Sorgen reingeben kann. Also wenn man im Alltag nicht die ganze Zeit nur von feministischen Menschen umgeben ist, dann mir geht es auf jeden Fall so, man ist oft irgendwie unsicher, wie ist eigentlich das oder wie ist das, oder ich rege mich über irgendwas auf, was ich im Internet gesehen habe, dann kann man das dann mal posten und bekommt dann eben auch feministischen Rückhalt. Man weiß, dass es feministischen Rückhalt ist und es ist auch so ganz klar eine Solidargemeinschaft, Also es ist immer ganz klar, dass wir irgendwie zueinander stehen und irgendwie einander unterstützen, einander supporten. Und es ist auch irgendwie in dieser Welt unfassbar wertvoll.
3: Also wie Johanna ja gerade schon gesagt hatte, ist es bei uns ja so, dass wir so eine größere Telegram-Gruppe als Basis haben, wo erstmal so alle reinkommen und wo auch der gemeinsame Austausch stattfindet zu total vielen Themen, was ich als sehr wertvoll und sehr... Gewinn bringt irgendwie empfinde. Und dann gibt es so verschiedene Untergruppen, die sich den verschiedenen Themen widmen und es gibt eben zum Beispiel auch eine Arbeitsgemeinschaft Gruppe äh, zum Thema Instagram. Da können auch jederzeit neue Interessierte hinzustoßen und Personen, die teilweise nicht so viele Kapazitäten in einer gewissen Zeitspanne haben, die gehen dann wieder raus oder nehmen sich ein bisschen zurück mit ihrer Aktivität und bei Instagram beschäftigen wir uns aktuell auch so ein bisschen mit dem Thema Corona. Gar nicht, weil wir selbst es so als wichtig empfinden, auch dazu zu informieren, sondern eher, weil wir in den Austausch mit der Community gehen möchten und so ein bisschen abtasten wollen, wie es so den Leuten in unserem Umfeld, auch in unserem FollowerInnen-Umfeld gerade geht, was sie beschäftigt und wie zum Beispiel auch Menschen unterstützt werden können, die gerade große finanzielle Einbußen haben durch dieses Thema. Also zum Beispiel haben wir jetzt auch angeboten, vielleicht Künstlerinnen unsere Reichweite zur Verfügung zu stellen, so dass sie dann ähm, bei Instagram im Livestream oder so mal eine Lesung abhalten können oder in irgendeiner anderen Form auf ihre Kunst hinweisen können. Und äh, ja genau, das ist so das eine. Und das andere, was uns bei Instagram auch noch beschäftigt, ist so in Folge auf die Anschläge oder den Anschlag in Hanau, nee, es waren Anschläge, in Hanau zurückzuführen. Und zwar haben wir uns dann in der Folge überlegt, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit schaffen wollen für People of Color, Autorinnen of Color, die zum Thema Rassismus aufklären, weil ein ganz zentrales Thema in dieser Debatte um Hanau eben war, dass Betroffene angehört werden müssen, dass Betroffenen zugehört werden muss und dass auf Betroffene gehört werden muss, weil sie einfach die Expertinnen in dem Bereich sind, weil sie Rassismus jeden Tag erleben. Und da planen wir auf jeden Fall in Zukunft eine etwas größere Aktion, wo wir Bücher, Podcasts und andere Formate vorstellen wollen, wo nicht nur wir Kartoffeln sprechen. Genau, das ist so das, was bei Instagram gerade passiert.
0: Ja, ich glaube, du bist auch die, ähm, ich wollte gerade sagen, Dienstälteste, die Person von uns vielen, die am längsten bei Feminismus im Pott dabei ist. Ähm, magst du kurz erzählen, wie du zu Feminismus im Pott überhaupt gestoßen bist?
3: Ähm, wie du ja. davon erfahren hast? Genau, kann ich machen. Also bei mir ist es so, ich habe Gender Studies studiert in Bochum und viele Personen, die schon vorher bei Feminismus import waren und teilweise auch nach wie vor sind, wie zum Beispiel Laura, die ja relativ ähm viel auch Interviews gegeben hat und so in dem Bereich, kommen eben auch äh, aus Bochum oder sind auch im Bereich ähm, der Gender Studies so situiert, also kommen aus so einem akademischen Bereich und ich war damals im Fachschaftsrat aktiv von den Gender Studies und wir hatten viele Anknüpfungspunkte und da bin ich so nach und nach reingekommen, also mir hat es total Spaß gemacht, mich auch online mit solchen Themen zu befassen, aber Feminismus im Pott äh, war ähm, eben ein bisschen breiter aufgestellt in dem Bereich als unser Fachschaftsrat ja, und wir haben dann viel miteinander kooperiert, uns ausgetauscht und dann hatte ich auch Lust mehr zu machen und auch ähm, ein bisschen aus dieser akademischen Blase rauszukommen und so ein bisschen in diesen aktivistischen Bereich zu gehen und äh, bin dann so schleichend quasi ein Teil von Feminismus im Pott geworden. Ich bin irgendwann 2014 nach
0: Essen gezogen ins Ruhrgebiet und davor habe ich in Trier studiert und in Trier gab es dann die feministische Aktion Trier und ähm, da hatte ich aber das Gefühl, dass das alles irgendwie Freundinnen voneinander sind. Also das ist dann schon eine feste Gruppe, wo man nicht so leicht dazuziehen konnte. Und als ich dann ins Ruhrgebiet gekommen bin, habe ich gedacht, ach ich will was Feministisches machen. Habe erstmal gegoogelt, Feminismus im Ruhrgebiet, habe ich in Google eingegeben, in die Suchmaschine meiner Wahl damals. Und bin dann auf Feminismus im Pott gestoßen, habe ich aber erstmal nicht getraut, irgendwas zu machen. Und lustigerweise bin ich dann Laura, einer wichtigen Person von Feminismus im Pod, in Berlin begegnet. Also gar nicht mal im Ruhrgebiet, sondern in Berlin auf eine Lesung. Und habe dann relativ lange mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, ja, mach doch mit und dann ähm, habe ich mitgemacht. Und ähm, jetzt bin ich manchmal dabei, Veranstaltungen zu organisieren, manchmal schreibe ich Blogbeiträge mit und mache auch total gerne so Podcast-Kram. Ja, so war das bei mir.
2: Äh, ja, also bei mir ist die Geschichte auch schon länger zurückliegend. Ich glaube, es war 2017, dass ich ähm, zum Feminismus und Potter zugestoßen bin und das lief tatsächlich auch über Laura, äh, die wir jetzt gerade schon als Gründerin entlarvt haben, ähm, die habe ich damals interviewt im Rahmen meines Praktikums bei einer feministischen Zeitschrift in Berlin, äh, Liberty heißt die und ähm, das damalige Thema war Kollektive und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ja auch lokale ähm, Kollektive vorstellen kann aus meiner Heimat sozusagen und äh, bin dabei auf Feminismus im Pott gekommen und habe ähm, dann ein Interview mit Laura geführt und ja, daraufhin habe ich dann, als ich dann wieder aus Berlin kam, ähm, großes Interesse bekommen, auch selber mit einzusteigen ähm, und mich an feministischen Themen ähm, auch selber aktivistisch zu versuchen. Äh, was hat das für eine Bewandtnis? Ich finde es vor allem wichtig, ähm, auch wie schon vorher gesagt wurde, und einen intersektionalen Ansatz zu befolgen. Also eben nicht nur eine Ungleichheitskategorie im Kopf zu haben, sondern gleich mehrere und deren Überschneidung eben immer zu sehen, nicht von einer diffusen ähm, Schwesternschaft auszugehen, also von Frauen, die ähm, alle ähm, gleich sind und die auch eben gleiche ähm, Diskriminierungserfahrungen machen. Intersektionalität ist ein Konzept, wovon wahrscheinlich schon viele gehört haben. Ich will da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Jedenfalls äh, ist es mir wichtig, eben intersektionale Arbeit zu leisten. Das heißt, auch antirassistische Arbeit zu leisten, ähm, auch äh, Transidentitäten ähm, und äh, non-binary Identitäten mit zu berücksichtigen, ähm, Ableismus zu entlarven, also eben viele Diskriminierungserfahrungen ähm, von Menschen eben möglichst zu berücksichtigen und transparent zu machen. Und das kann man bei Feminismus im Pott sehr gut. <lacht> genau. Das wäre es von meiner Seite. Ich würde an Maren weitergeben.
1: Okay, okay, gut, von meiner Seite. Also, <lacht> ähm, ähm, ja, wie bin ich zu Feminismus im Pott dazugekommen? Also ich habe irgendwie, ich, ich komme so sehr aus so der einer, einer Öko- und Klimabewegung. Tatsächlich. Jetzt nochmal kurz meine Aktivistinnen-Karriere-Karriere. Ähm, ähm, dargelegt so und ich habe da irgendwie sehr lange irgendwie auch so direkte Aktionen und sowas gemacht. Ähm, ich war irgendwann richtig hart genervt von den ganzen Dudes und den ganzen linken Mackern. Ähm, sorry, es gibt da auch tolle Leute und so, also gar keine Frage. Hashtag aber all ich ja. <lacht> Hashtag not, ja. Ähm, aber irgendwann war ich so ein bisschen genervt auch davon, weil ich fand, dass irgendwie die Privilegien da relativ wenig. Ähm, hinterfragt werden. Das mag auch irgendwie anders sein. Vielleicht war ich auch in einer Bubble, die irgendwie vielleicht nicht die coolste war oder sowas. Vielleicht hat sich das heute auch wieder geändert. Aber ähm, genau, ich habe dann irgendwie in meinem Studium, ich habe in Hildesheim studiert, da habe ich dann irgendwie sehr viel angefangen, mich mit feministischen Themen zu beschäftigen, mit Gender Studies und, äh, und allem Möglichen. Und eben ähm, mit einem intersektionalen Ansatz. Und dann bin ich nach langer Zeit in Hildesheim ähm, nach Bochum gezogen. Ohne einen Job. Ohne Freunde und Freundinnen. Ähm, quasi. Ähm, und habe dann gedacht, Mensch, ähm, ich muss mich irgendwie connecten mit coolen Leuten. Und ich ähm, habe vor drei Jahren mal Feminismus im Pod für einen Workshop gebucht, für einen Kunst- und Politcamp für Jugendliche, für Podfiction. Ähm, leider ist dieser Workshop damals ähm, ausgefallen, weil, genau, Laura wollte kommen und ähm, einen Tagesworkshop mit den Jugendlichen ähm, halten zum Thema Feminismus. Sie war leider krank und ist deswegen nicht gekommen. Ähm, die Leute, die diesen Workshop aber machen wollten, ähm, die haben aber trotzdem gesagt, sie wollen unbedingt sich mit diesem Thema beschäftigen. Also habe ich ihnen den Raum gegeben und quasi ähm, ihnen gesagt: Okay, dann äh, nutzt doch diesen Raum und unterhaltet euch über feministische Themen oder so, und dann saßen die wirklich sehr lange zusammen und haben irgendwie Gespräche geführt über Feminismus und irgendwie über ähm, Kunst und ähm, Nachhaltigkeit aus einer feministischen Perspektive. Ich war leider nicht dabei, weil ich ähm, noch weiter das, äh, dieses Camp organisieren musste, weil ich quasi Produktionsleitung war. Ähm, genau, aber das war, ähm, das war so die erste Begegnung mit Feminismus im Pott. Und dann habe ich mich, als ich hier hingezogen bin, dann daran erinnert, dass, ähm, dass es ja Feminismus im Pod gibt und habe eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich möchte mitmachen. Und jetzt machen wir einen Podcast.
3: Ich finde das irgendwie voll spannend, auch ähm, so diese Sache mit dem Workshop, mh, dass sich die Leute dann trotzdem vernetzt haben, obwohl der Input ausgefallen ist, also quasi ähm, ja. die Vortragende gar nicht da war und ja, es ist irgendwie total inspirierend und schön. Das ist
0: auch so spannend, dass Feminismus im Port für Workshops und Vorträge ähm, angefragt wird. Einige von den Leuten haben auch Gender Studies studiert, aber auch nicht alle. Für mich ist Feminismus eben auch eine politische Positionierung. Und das, ich frage mich dann immer, ob mich diese politische Positionierung schon dafür qualifiziert, irgendeinen Workshop zu halten oder einen Vortrag, dass ich hier und da mal ein feministisches Buch gelesen habe, und ähm, bin da immer sehr unsicher mit mir und meinen eigenen Kompetenzen. Und trotzdem werden wir eben immer wieder angefragt, weil Feminismus im POT auch als diese Institution wahrgenommen wird, wie du es eben gesagt hast.
1: Da würde ich gerne nochmal ähm, in die Bresche springen, weil ich habe ja gesagt, Feminismus, im, also ich habe das jetzt ein bisschen so eben losgetreten mit diesem, wir werden so als so super Institutionen und irgendwie sehr viel Wissens ähm, dargestellt. Und da finde ich auch so ein bisschen so, Leute, lass uns unser eigenes Imposter-Syndrom, also das Bedürfnis, unser eigenes Licht immer unter den Scheffel zu stellen oder uns irgendwie kleiner zu machen, als wir eigentlich sind, ähm, vielleicht doch mal beiseite legen. Weil ich glaube, wir sind wir sind auch alle schon ganz schön kompetent was Feminismus angeht oder was überhaupt, also so. Also klar es ist es eine politische Einstellung, aber ich meine, ähm, dadurch, dass wir alle uns schon so lange mit feministischen Themen oder mit Themen aus feministischer Perspektive beschäftigt haben, einfach weil es unsere Perspektive ist und ich, also ich habe keine andere Perspektive für mich persönlich, außer eine feministische was meine feministische Perspektive ist, weil es gibt ja nicht die feministische Perspektive so. Ähm, aber deswegen würde ich auch so sagen, wir haben uns einfach so viel Wissen schon uns selber ja auch irgendwie angeeignet, dass wir da durchaus irgendwie auch Expertinnen sind und das können wir auch ruhig mal ownen.
3: Ja, und ähm, wohl wissend, dass das eine sehr lange Diskussion nach sich ziehen könnte, ähm, und ich das jetzt hier nur anreißen kann, möchte ich noch mal kurz den Begriff ähm, der Expertise beziehungsweise der fachlichen Kompetenz äh, in Frage stellen an sich, <lacht> denn ähm, wer sagt denn oder wer gibt einer Person denn einen Expert*innenstatus und wer bestimmt was Kompetenz ist und wenn wir unsere eigene Kompetenz, denn jede Person ist ja durch die Erfahrungen und die Re Reflexionsvorgänge quasi, ähm, im eigenen Leben in gewisser Form ExpertIn. Also wenn wir das von uns selber in Frage stellen, dann stützen wir dadurch ja eigentlich nur ein System, was ähm, Kompetenz durch Doktor-Innen-Titel und akademische Bildung ähm, legitimiert quasi. Und das finde ich nicht gut und das sollten wir auch nicht fördern.
0: Also das was Silvana sagt, finde ich auch sehr wichtig, irgendwie im feministischen Kontext ist Erfahrungswissen, die Aufarbeitung von Erfahrungswissen auch total wichtig und das spiegelt sich auch immer wieder in bestimmten feministischen Medien wieder, die wir konsumieren, dass da es nicht immer nur darum geht, was haben andere Leute schon vorher geschrieben, sondern auch so die persönlichen Erfahrungen mit politischen Verhältnissen und dann manchmal wieder mit Theorie verknüpft wird. Gleichzeitig kann es total legitim sein, einfach schöne Medien zu konsumieren. Und das ist auch so ein bisschen unser letzter Blog für diese Podcast-Folge. wir uns überlegen, welche Medien, die wir konsumieren, finden wir gerade gut oder ermächtigend? Was erdet uns so ein bisschen in diesen Zeiten? Was tut uns in diesen Zeiten einfach gut? Und da haben wir, möchten wir euch einfach auch so ein paar Kleinigkeiten mitgeben, was uns gerade so gefällt wo wir einfach ganz, so ein bisschen Werbung machen, ohne dafür bezahlt zu werden. Und wie ich das verstanden habe, wollte Sie da unbedingt was dazu sagen.
3: Ja, genau. Also ich wollte so ein bisschen teilen, einfach was mir aktuell ähm, so ein bisschen hilft äh, in dieser Zeit, die ja irgendwie doch eine sehr seltsame ist. Ähm, und zwar zum einen habe ich Gesellschaftsspiele neu für mich entdeckt. Das funktioniert natürlich ähm, am besten. Also, das sind, also, ich bin nicht so eine Online-Zockerin, deswegen kann ich dieses, diesen Aspekt des Spielens erstmal nur auf mich und die Personen, die mit mir zusammenleben, beziehen. Und das geht natürlich nicht für jede Person. Also, eine Person, die jetzt komplett alleine lebt, äh, kann nicht ganz so viele Spiele äh, mit anderen Personen durchführen, außer vielleicht so Quizduell oder Schach über eine App oder keine Ahnung, sowas. Aber ich habe tatsächlich so diese Gesellschaftsspiele und Strategiespiele so ein bisschen wieder für mich entdeckt und finde es irgendwie total schön, nicht nur Netflix zu gucken, sondern auch ja so ein bisschen mehr Interaktion zu haben und so über andere Sachen nachzudenken, weil das sind ja auch teilweise recht komplexe. Strategien, die man sich da überlegen muss. Also da ähm, das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Und dann wollte ich noch ein Buch empfehlen, was ich Anfang des Jahres gelesen habe, ähm, und zwar von Noah Sow, ähm, die ja auch Autorin ist von Deutschland Schwarz-Weiß. Äh, sie hat Ende letzten Jahres ein neues Buch rausgebracht, und zwar einen afrodeutschen Heimatkrimi. Und der heißt die schwarze Madonna. Und das ist total spannend. Also die beiden Protagonistinnen äh, sind einmal äh, Fatu, die, ähm, die Hauptprotagonistin quasi, und ihre Tochter Jessim. Und die beiden äh, leben in Hamburg und fahren äh, im Urlaub, also quasi in ihren Sommerferien, äh, in ihre bayerische Heimatstadt. Und werden aber irgendwie total, obwohl es ihre Heimatstadt ist, als die Fremden gesehen und gedeutet, weil sie schwarz sind. Und das ist total spannend, weil ähm, sehr interessante Reflexionsprozesse der Protagonisten äh, immer wieder aufgegriffen werden. Und auch im Austausch mit anderen Personen, die sich in diesen Communities engagieren. Und dann ist eben auch noch diese äh, sehr äh, einengende Regionalpolitik ähm, ja, ein Teil der Geschichte und ja, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wirklich nur so ein paar Handlungsstränge mehr rausgepickt. Auf jeden Fall kann ich das Buch jedem empfehlen und es ist sehr kurzweilig und es ist humorvoll geschrieben und es ist auch gleichzeitig ähm, etwas, was einen persönlich sehr berührt und auch eigene Rassismen deutlich macht. Genau, und das Dritte ist eigentlich das, was wir hier gerade machen, nämlich finde ich es total äh, toll, die sonstigen Interaktionen, die jetzt nicht mehr möglich sind, so ein bisschen auf Skype und auf diese virtuelle Ebene zu verschieben. Ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen mal mit Freundinnen verabredet und wir haben halt einfach ähm, kollektiv über Skype ein Glas Wein getrunken und ähm, uns unterhalten und ausgetauscht. Und ich hätte am Anfang gar nicht gedacht, dass das so, ähm, so schön ist und irgendwie dieser Austausch mir so viel gibt. Aber es war auf jeden Fall so und wir werden das jetzt auch regelmäßig wiederholen. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen mehrfach mit Menschen telefoniert, mit denen ich sonst gar nicht häufig telefoniere, die ich aber auch nicht so sehe. Also ähm, so ein bisschen wie Lena das auch beschrieben hat, dass so dieser soziale Austausch äh, jetzt sogar noch wichtiger wird und auch teilweise ansteigt im Vergleich zu vorher, was ja irgendwie bizarr ist. Aber es zeigt uns so ein bisschen, dass sozialer Austausch wichtig ist und dass wir auch virtuell miteinander in Kontakt bleiben können. Ja, das sind so meine drei Learnings der letzten Tage.
1: Ich habe ein bisschen so einen nerdigen ähm, Vorschlag oder was, wo ich mich gerade irgendwie mal wieder mit beschäftigen kann, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ja, ähm, und zwar einfach auch da deswegen, weil das Gefühl, dass ich unglaublich viel tun muss, ja gerade wegfällt, weil ich eben in der Freiberuflichkeit einfach, weil gerade alles weggefallen ist. Ähm, über die finanziellen und zukunftsmäßigen Fragen mache ich mir dann so später Gedanken. Erstmal, ähm, erstmal bestimme ich jetzt Vögel. Ähm, <lacht> ich habe das mal ähm, nach der Schulzeit äh, eine Zeit lang gemacht, nach der Schule im freiwilligen ökologischen Jahr und ich ähm, bin schon, also ich, ich habe das dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich auch niemanden gefunden habe, der das mit mir machen will. Das Gute ist jetzt ja, wir sollen eh uns vereinzeln, also kann ich auch alleine rausgehen, ähm, Abstand zu allen möglichen Leuten haben, irgendwo in die Natur gehen und ähm, jetzt ähm, ist es tatsächlich noch genau die richtige Zeit, um auch damit anzufangen. Ich meine, wer, wer einen Baum dem Fenster hat, kann das auch irgendwie äh, von zu Hause aus machen. Ähm, total gut ist natürlich, wenn man wenn Mensch, wenn ihr ein Fernglas habt, weil dann kann, können die Vögel näher dran drankommen. Ähm, aber sich mal so ein bisschen so damit auseinanderzusetzen, was eigentlich für Vogelarten hier so vorkommen. Ähm, jetzt auch unabhängig davon, ob man sich jetzt wirklich für Vögel interessiert oder nicht. Ich finde sie ziemlich abgefahren und wunderschön. Ähm, trotzdem merke ich so, wenn ich mich mehr damit beschäftige, dass meine Wahrnehmung sich verändert. Und deswegen finde ich, ist das auch eine ziemlich großartige Wahrnehmungsschule, weil ich habe irgendwann mal damit angefangen, ähm, ich bin so zum Volkshochschulkurs morgen Spaziergänge zur Vogelkunde gegangen und habe so Vogelstimmen gelernt und ähm, dann habe ich so gemerkt, wie so mein Gehör und mein Gehirn sich, ähm, sich verändert haben, weil ich einfach angefangen habe, alle äh, Stimmen irgendwie um mich herum, alles an, in meiner Wahrnehmung eben so direkt in verschiedene Ebenen aufzuteilen und war dann sofort so, ah, da hinten ist der Gartenbaumläufer, da hinten ist und so weiter und so fort. Ähm, da, das braucht ein bisschen Zeit, aber ähm, ich finde das gerade wirklich schön, weil es ist warm die Bäume haben noch nicht so viele Blätter, das heißt, wenn wir jetzt ähm, anfangen würden, Vögel zu bestimmen, können wir die auch nach Sicht noch bestimmen, weil wir sie noch sehen können. Und das ist äh, sehr viel einfacher als ähm, dann hinterher nur nach Gehör, wenn die B Bäume wieder komplett grün sind. Ne? Weil dann sieht man die Vögel ja nicht. Äh, das mache ich und das macht natürlich großen Spaß, weil ich es auch schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und ich bin dabei draußen, ich äh, kann meine Nase in die Sonne stecken und bin trotzdem weit weg von Leuten. Ich empfehle den Svensson, das ist so einer der besten, äh, eines der besten Bestimmungsbücher. Aber ähm, es gibt auch äh, so zum Anfang ähm, auf der Nabu-Homepage ein Online-Vogelbestimmungstool äh, und da, da gibt es so verschiedene ähm, Reiter, die man so aufmachen kann, wo man so angeben kann, in welchem Lebensraum ist äh, der Vogel, hab, den ich gesehen habe, also Acker, Heidelandschaft, Meer, Gewässer in der Stadt, äh, welche, wie groß ist der ungefähr, welche Gefiederfarbe, wie ist der Schnabel geformt und dann kommt man, das ist dann so wie so Ausschlusskriterien und dann hinterher kommt man bei einem Vogel raus, zum Beispiel beim Ja.
0: Sehr geil. Jetzt habe ich also, ich hätte nicht gedacht, dass es irgendjemand schafft, mir Lust auf Vogelbeobachtung zu machen. Aber irgendwie hast du es geschafft. Ich, ich habe irgendwie gedacht, ach ja, Vogelbeobachtung ist man halt draußen, da muss man warten und dann passiert nichts. Aber bei dir hört sich das total halt, interessant halt
1: Und deswegen, es ja. passiert ja einfach ständig was, weil ähm, ich glaube, also was ich so sehr mag daran ist die Tatsache, dass, dass ich dann irgendwie draußen stehe und eigentlich gerade nichts mache sondern vor allem einfach nur meine Wahrnehmung switchen muss und zwar irgendwie von dem, was ich normalerweise wahrnehme, hin zu ähm, den den Vogelstimmen oder auch so mini kleinen Bewegungen, weil ich meine es sind ja immer Vögel um uns herum, ne? So wir nehmen sie nur nicht wahr und ähm, das finde ich so abgefahren, weil auf einmal werde ich so super aware ähm, zu irgendwie einem Flattern, in was eigentlich so aus meinem Blickfeld schon raus ist. und dann äh, ja.
0: Also einerseits ist es so ein bisschen eine Achtsamkeitsübung und andererseits ist es so ein bisschen eine Schulung ähm, einer Fertigkeit, die sich kapitalistisch nicht oder schwer ausbeuten lässt und damit ein Widerstandsakt gegen so die neoliberale Gesellschaft.
1: Ja, total. Ja, ich finde schon. Ja. und übrigens auch eine krasse Männerdomäne Ornithologie also ja. Vogelkunde ähm, das ist irgendwie ganz spannend weil es gibt in letzter Zeit ähm, wird es wieder so ein bisschen äh, gibt es mehr jüngere Leute die das machen aber auch meistens ähm, männlich gelesene Personen
0: vielleicht damit wenn die Männer wieder mehr Möglichkeit haben anderen Leuten Dinge zu erklären
1: ich habe großen Spaß daran anderen Leuten Vogelarten zu erklären ähm, ja, deswegen. <lacht> ist auf jeden Fall, genau, es macht großen Spaß. Und zum ähm, es gibt noch so eine Internetseite, wenn das Wetter nicht so gut ist, äh, computerbirding.com, <lacht> äh, glaube ich. Äh, ich gucke mal kurz nach. Da, kann, da, da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ich habe mich da mal während meines Studiums ich richtig viel damit prokrastiniert. Kann man ähm, das Ganze auch
0: gamifizieren?
1: Ja, genau, genau. Es ist halt so ein Quiz und dann kann man so wählen, welche Schwierig welches Schwierigkeitsgrad. Und es wird richtig tricky am Ende. Ähm, wenn man, also am Anfang fängt es halt so mit Amseln und, und Kohlmeise und sowas an, aber dann gibt es auch so richtig seltene Arten und so. Es ist so richtig nerdig und es macht großen Spaß. Sehr
0: schön. Kommt ja, mich, an erinnert, das, ja. mich erinnert das an eines der letzten PlayStation-Spiele, die ich gespielt habe: Horizon Zero Dawn. Ähm, wo man in der Zukunft spielt, ähm, die, meist, die größte Teil der Menschheit hat sich selbst vernichtet und es gibt aber noch ein paar Menschen und die müssen gegen so Roboter-Dinosaurier jagen. Und äh, man spielt dann auch Aloy, eine ziemliche Badass-Frau und dann fängt man eben auch erstmal damit an, die Roboter zu bestimmen, bevor man sich anguckt, ähm, wie man sie auseinanderleben kann. Und das finde ich irgendwie ähm, total angenehm, dass man Roboter jagt, die wirken zwar teilweise auch total süß und total lieb, aber bei Robotern habe ich dann immer noch ein weniger schlechtes Gewissen, als wenn ich auf Tierjagd gehen soll in Computerspielen. <lacht> ähm, das ist zwar total absurd, weil Pixel sind Pixel und Pixel ist keine Pixel, ähm, aber trotzdem finde ich das irgendwie viel angenehmer. Es ist dann immer nur, wenn die Roboter dann irgendwie zu niedlich sind und die so zu cool sind, dann denke ich immer so, oh, aber letztendlich muss man ja doch die Welt retten. Und genau, dann hat man die Gelegenheit, noch mal die Welt in einem sehr coolen, interessanten Setting zu retten. Das ist so ein Medium, mit dem ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, wovon ich auch teilweise geträumt habe, weil ich das recht viel gespielt habe. Und ansonsten beschäftige ich mich gerne mit den Graphic Novels von Tilly Walden. Zum Beispiel hat er geschrieben On a Sunbeam oder A City Inside. Und das sind einfach sehr schön, unfassbar schön gezeichnete Graphic Novels, die zum Träumen einladen, die zum Assoziieren einladen und dann oft Geschichten erzählen, die sehr niedlich sind und die in den allermeisten Fällen auch einen queeren Content haben. Mein Lieblingsbuch ist auch tatsächlich On a Sunbeam, das ist so ein dicker Brocken und ähm, da kann man total viel träumen. Es spielt äh, irgendwie im Weltall, aber es geht sich auch um Archäologie, es geht sich um Coming of Age und gegenseitige Solidarität und die Raumschiffe sind Fische, was extrem cool und extrem süß ist. Es funktioniert. Es funktioniert einfach. Und das äh, freut mich sehr.
2: Silvana sagt ja schon, dass man sich jetzt wieder auf soziale Kontakte zurückbesinnt, die zum Teil auch schon länger nicht mehr mit einem in Verbindung standen. Das ist bei mir auf jeden Fall auch der Fall. Ich habe jetzt sogar mit alten Kindergartenfreundinnen wieder mehr zu tun. Wir schicken uns gegenseitig ähm, irgendwelche Challenges, die wir zu befolgen haben. Die letzte war, äh, ein verrücktes Tanzvideo zu drehen. Ich habe schon ein Tanz-Tutorial -Tutorial von einer Freundin bekommen zu diesem eiernen Tanz aus diesem Katy Perry Video von dem Rucksackkind, äh, das irgendwie alle möglichen Kinder äh, 2018, glaube ich, gemacht haben. Ich kann es immer noch nicht, ich bin so grob motorisch. Ähm, ich habe mir jetzt Puzzle tatsächlich bestellt. Ähm, ja, bestellen ist gerade auch ähm, kritisch, aber ich habe sehr große Lust auf Puzzeln. Ähm, das habe ich als Kind auch sehr gerne gemacht. Ähm, Gesellschaftsspiele habe ich auch schon ausprobiert. Ähm, und genau, ich habe gesagt, ich lese gerade sehr viel. Ein Buch möchte ich noch empfehlen, was ich allerdings schon im letzten Jahr im September im schön ähm, italien <lacht> gelesen habe und zwar ist es das buch von wat gay äh, bad feminist ich glaube ihr habt auch schon in der letzten podcast folge über rocks gay gesprochen also über ein anderes buch soweit ich weiß über hanger mhm. ja genau. genau ich war nicht dabei deswegen trage ich ähm, das buch hat mir unfassbar viel gegeben und ich denke auch heute noch äh, sehr viel drüber nach ähm, und lese auch zum Teil immer noch äh, Abschnitte daraus, weil es auch in Essays aufgeteilt ist. Das heißt, wer jetzt gerade nicht äh, ein so dickes Buch lesen möchte oder kann, kann sich da auch einzelne Passagen draus suchen. Also es ist gerade schwierig für mich, das äh, auf einen Nenner zu bringen, weil eben ähm, viele Essays in einer Anthologie, ähm, die sie halt auch schon an anderer Stelle veröffentlicht hat, ähm, zusammengefasst wurden. Ähm, was ich aber sehr inspirierend an dem Buch fand, ist eben, dass, wie der Name schon sagt, ähm, Menschen zwar immer sich bemühen, ähm, ein Bild ähm, ein Bild zu äh, symbolisieren und selber auch ähm, zu verkörpern, was sie sich von einer guten Feministin eben machen, die immer prinzipientreu ist, die immer ähm, ihre Mitmenschen in richtiger Weise berücksichtigt, die die richtigen Medien konsumiert, die ähm, immer quasi aktivistisch ist und jeder in jeder Minute ihres Lebens, in ihrer, jeder Situation und sozialen Interaktionen immer ihre Werte vertreten kann. Und Roxanne Gay äh, macht halt anhand von persönlichen Erfahrungen klar, dass das überhaupt nicht möglich ist und dass wir da auch wohl wollen, da mit uns sein müssen, ähm, dass es natürlich wichtig ist, ähm, sich zu engagieren und auch die Grundwerte zu vertreten, seine Prinzipien auch durchzusetzen vor anderen Menschen, aber dass wir uns keine von uns oder keiner sich davon freisprechen kann, diese auch mal zu durchbrechen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um eben ähm, feministische Arbeit zu leisten und sich selber nicht zu überfordern und auch nicht zu hohe Ansprüche an andere zu haben. Das heißt nicht, dass wir von unseren Mitmenschen ähm, nicht erwarten sollten, aber dennoch ähm, ist das, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Was auch sehr schön an dem Buch ist, ist, dass sie ähm, in verschiedenen Kapiteln auch zum Beispiel auf Popkultur eingeht, ähm, verschiedene Negativbeispiele aufdröselt, sehr ähm, akribisch, aber auch Positivbeispiele. Zum Teil ähm, war ich auch traurig, weil sie auch bestimmte Serien entzaubert hat. Zum Beispiel Orange is the New Black kritisiert sie auch, ähm, wo man erstmal auf den ersten Moment gar nicht drauf gekommen wäre. Das ist sehr schlüssig, warum sie das kritisiert, aber ähm, genau, das hat mir sehr gut gefallen, das kann ich nur empfehlen. Einen letzten äh, Shoutout wollte ich noch machen und zwar wollte ich noch sagen, dass es sehr wichtig ist, jetzt gerade Selfcare zu betreiben und auch nicht die ganze Zeit sich in dieser in den Corona-Zeiten nur mit den aktuellen Nachrichten zu befassen, ähm, weil das auch sehr belastend sein kann. Nichtsdestotrotz dürfen wir, glaube ich, nicht auch ähm, politische Arbeit. Vergessen, also wir machen das ja gerade ähm, und vielleicht auch versuchen weiterhin auch von zu Hause aus aktivistisch zu sein. Das kann man zum Beispiel, indem man Petitionen unterschreibt, ähm, gerade auch ähm, zu der aktuellen Geflüchteten-Situation auf den griechischen Inseln oder an der äh, türkisch-griechischen Grenze gibt es da viel. Ähm, ich habe zum Beispiel ein von der Seebrücke Bochum gibt es gerade eine Aktion, die auch von Bochumer Prominenten mit unterstützt wird, ähm, mitgemacht. Da kann man einen schon vorgefertigten Brief ähm, an den Oberbürgermeister Eiskirch schicken, ähm, in dem es halt darum geht, ähm, dass man fordert, dass nach einer Evakuierung ähm, eben der Geflüchteten-Camps ähm, ähm, Bochum auch Geflüchtete aufnimmt, was bis dato eben nicht ähm, noch nicht ähm, erklärt wurde, also, Thomas Eiskirch hat ähm, derartige Versprechungen noch nicht gemacht und das wird eben gefordert. Also kann jeder auch eigentlich einen kleinen Beitrag leisten, der ähm, jetzt auch nicht so viel ähm, Mühe kostet. Genau, von meiner, das war es von meiner Seite.
0: Ja, das ist, glaube ich, entweder
1: ich, ich sagen, ist
0: entweder der Startpunkt von einer ganz wundervollen Diskussion oder ein wunderschöner Endpunkt. Aber mache will auf jeden Fall noch was sagen.
1: Ja, ich wollte... Ich, ähm ich wollte noch darauf hinweisen, weil, klar, lesen ist, ähm, ist eine super Sache, wenn man viel Zeit hat, wenn wir viel Zeit haben. Und ähm, ich habe seit gestern Instagram. <lacht> also, <lacht> Wie heißt du da? Nein, nein, nein. 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 Das ist, also, es gibt schon länger Instagram und es ist aber so ein bisschen so ein Professional-Profil. Ähm, von unserer Performance-Gruppe, aber wir hatten zwischendurch die Passwörter verbaselt und niemand konnte mehr auf diesem Instagram... Egal, long story short, ich war jedenfalls auf diesem Instagram und ähm, habe Margarete Stukowski ähm, mal... Also, den folgen wir jetzt. So heißt es doch, ne? Ja. Ähm, <lacht> und äh, also ihr folgen wir jetzt. Ähm, und sie macht auch gerade... Sie teilt gerade... Ähm, jeden Tag Buchtipps. Ähm, und das ist tatsächlich, da sind ähm, sehr viele, sehr coole Bücher dabei, einige von denen, die ich auch äh, habe und empfehlen würde, und aber natürlich noch sehr viele mehr. Und ähm, ich finde, sie schreibt immer sehr schöne Rezensionen. Ich bin auch natürlich, ich muss auch zugeben, ich bin auf jeden Fall Margarete Stukowski Fangirl. Ich, ich finde auf jeden Fall super, was sie macht. Und sie hat eine ganz tolle, Kol also sie schreibt ja die Kolumne im Spiegel. Die lese ich auch sowieso immer wieder. Und da gibt es eben, ähm, irgendwie letzte Woche oder so gab es eine Version zu Homeoffice, weil sie ja als freiberufliche Schriftstellerin auch Homeoffice viel macht und so. Und, ähm, da beschreibt sie, wie wir alle uns das Homeoffice gut gestalten können. Für Leute, die das noch nicht gewohnt sind. Das, ähm, dieser Artikel finde ich lohnt sich auch sehr.
0: Ja, den Artikel habe ich auch schon gelesen und so Tipps wie ich nicht aufräumen äh, versuche ich auch mir zu härten zu nehmen. Allgemein oh. bin ich kurz davor, Instagram vor meinem Handy äh, zu schießen, weil äh, bisher fand ich Instagram total gut zur Entspannung und um nochmal mich mit neuen feministischen Ideen in Kontakt zu bringen, wenn man diversen Accounts folgt, das ist irgendwie ein total schönes Instrument, aber im Moment ist einfach alles volle Kanne mit Corona zu. Und es geht sich immer nur um Corona und was man tun soll, was man nicht tun soll in starken moralischen Imperativen. Und das belastet mich irgendwie auf die Dauer, so ähnlich wie Twitter. Und ich brauche eigentlich nochmal so ein Zerstreuungsmedium oder so ein paar Accounts, die sich nicht mit Corona beschäftigen. Gar nicht, weil ich Corona nicht wichtig finde, sondern weil ich, wie wir alle auch denken, es gibt noch total viele andere wichtige Themen und mich diese Corona-Fixierung auch immer mehr irgendwie ja nervös macht irgendwie. Und genau, weil das macht mich nervös, geht mir dann auch die Dauer nicht gut damit. Wenn jedes Mal, wenn ich in mein Zerstreuungsmedium reingehe, ich dann wieder mit angstmachenden Dingen konfrontiert werde, da ist der Account von Margarete Stolkowski noch einer der deutlich Besseren. Ich persönlich bin total dankbar für alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich glaube, Dadurch, wie wir gesprochen haben, habt ihr auch viel über Feminismus im Pod erfahren, vielleicht noch mehr als tatsächlich über den Inhalt. Es ist eine kleine, wundervolle Chaostruppe, die ich äh, sehr, sehr gern habe. Und ähm, vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Silvana. Vielen Dank, Marin. Wir werden in unregelmäßigen Abständen Podcasts immer wieder online stellen. Wir werden vielleicht sogar versuchen, einen regelmäßigen Abstand herzustellen. <lacht> aber wir versuchen nichts zu versprechen, was wir nicht unbedingt halten können. Wir haben Spaß am Podcasten. Wir finden uns noch so ein bisschen, das gerade über Skype zu machen. Und wir müssen auch gucken, dass wir immer genug Snacks da haben. Also, danke fürs Zuhören. Bleibt dabei. Wir freuen uns. Bis bald. Bis bald. Bis dann. Ciao, die Frau!